0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster, habe heute eine Gesprächspartnerin für euch, die euch mit Sicherheit inspirieren wird. Jasmin Böhm ist heute zu Gast. Jasmin ist irgendwann aufgebrochen, von der Haustür aus, mit dem Fahrrad und noch ein bisschen was im Schlepptau. Was genau, das werdet ihr gleich erfahren. Jasmin hat daraufhin ein großartiges Abenteuer erlebt, dann gleich noch ein weiteres großartiges Abenteuer. Vor allen Dingen aber sieht ihr Leben seitdem Wirklich anders aus. Ein Leben, was vorher gar nicht so einfach war, es auch heute nicht ist, aber ein Leben, was heute sehr viel freier ist, als es damals war. Das Gespräch mit Jasmin ist ein sehr inspirierendes, aber auch ein sehr persönliches, ein mutmachendes und in Teilen, das werdet ihr mitbekommen, auch emotionales. Ich freue mich sehr darauf, das heute mit euch teilen zu können. Wir haben gesprochen kurz vor Weihnachten und jetzt an Anfang des Jahres irgendwann kam die Nachricht von Jasmin, dass ihr Buch, was sie geschrieben hat, Hallo Glück, dich gibt's ja doch, auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet ist und auch das freut mich total, dass dieses Buch ja die Menschen erreicht, die die Anzahl an Menschen erreicht, die es verdient hat, weil es wirklich ein ganz fantastisches Buch geworden ist, was ich sehr gerne gelesen habe. Bevor wir reingehen in das Gespräch, heute nur ganz ganz kurz der Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com frei raus. Dieser Newsletter kommt immer Ende der Woche raus, dreht die Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge nochmal weiter. Ihr findet darin Links, Infos und Empfehlungen zu Ausrüstung und, und, und. Ihr findet da auch Infos zu der Möglichkeit, diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen, wenn ihr möchtet. Außerdem gibt es da eine Handynummer, über die ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Wenn ihr Ideen habt für diesen Podcast, wenn ihr Vorschläge habt für Gesprächspartner, wenn ihr irgendeine Art von Rückmeldung habt oder irgendwas mit mir teilen möchtet, dann könnt ihr das über diesen Weg sehr gerne tun. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder ag 1 Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen, wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Aber jetzt zu Jasmin Böhm und ich lade euch wirklich herzlich dazu ein, dieses Gespräch bis zum Ende zu hören, weil da so viel mehr drinsteckt als eine reine Beschreibung dessen, wie ihr Abenteuer aussah. Das Abenteuer, das sie erlebt hat, als sie von ihrer Haustür aufgebrochen ist. Jasmin ist eine Person, die... Das Erleben, das Abenteuer, das Leben generell gar nicht so romantisch verklärt, sondern da einen sehr klaren Blick drauf hat und äh, auch von ihrem eigenen Leben sagt, es ist jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, im Gegenteil, es ist Arbeit, aber sie hat für sich wirklich einen Weg gefunden, äh, wie das Leben so viel besser ist, als es in der Vergangenheit war. Hallo Jasmin, herzlich willkommen bei Frei Raus, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sag mal, ist bei dir die Sonne auch auf Arbeit?
1: Äh, ja, definitiv. Das ist sie.
0: Bei mir ist sie das. Es war schweinekalt jetzt die letzten Tage, aber gerade ist es echt trüb.
1: Ja, hier genauso.
0: Diese Frage, ist die Sonne auf Arbeit, die ist jetzt schon ein bisschen ein Insider gewesen, ist nämlich eine Frage aus deinem Buch, stammt von deinem Sohn. Sehr, sehr schöner Dialog, wie ich finde, eine Frage, die dein Sohn dir gestellt hat, aus dem Fahrradanhänger raus, nach ein paar trüben Tagen in, wahrscheinlich war es Frankreich ist die Sonne auf Arbeit.
1: Genau. <lacht>
0: Und ja, da steckt aber ja doch gleich ein bisschen mehr drin in der Frage, ne? weil ähm, du dann ihn gefragt hast, warum fragst du das so? Und er gesagt hat, naja, ähm, weil sie nie da ist. Und das ist ja durchaus was, was dich dann auch so ein bisschen äh, emotional getroffen hat, weil hinter der Frage natürlich ein bisschen mehr steckte. Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Also er hat die Frage eigentlich ziemlich treffend formuliert gehabt (lacht) zu der Situation, die damals herrschte.
0: Weil er es übertragen hat im Prinzip von von dir auf die Sonne, weil du einfach in dieser Zeit beziehungsweise in der Zeit davor einfach ganz oft nicht da warst, weil du auf Arbeit warst. Wie äh, war die Situation, die letztlich dazu geführt hat? Also ist, Ich weiß, es ist jetzt schwer, das so runterzubrechen, weil es natürlich ganz, ganz viele Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass du irgendwann mit deinem Sohn aufgebrochen bist, mit dem Fahrrad und dich nicht nur in Frankreich befunden hast, sondern dann später auch in Spanien. Darüber sprechen wir noch ja. im Detail. Aber lass uns erstmal mal schauen, Wie ist es dazu gekommen? Wie gesagt, es waren viele Faktoren, aber lass uns mal schauen, dass wir uns da so ein bisschen nähern. Vielleicht einmal konkret zu dieser Frage nochmal. Warum warst du so wenig da in der Zeit vor eurer Reise für deinen Sohn?
1: Ja, ich habe halt an meiner Doktorarbeit geschrieben und hatte drei Jobs gleichzeitig noch zusätzlich gehabt. Also ich habe in der Grundschule gearbeitet, in der Galerie und an der Hochschule und das waren halt insgesamt bestimmt so 50 Stunden, die ich die Woche gearbeitet habe, plus ich war alleinerziehend und musste mich um meinen Sohn kümmern. Und das alles zusammen bewerkstellig zu bekommen, war halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also irgendwo fehlte halt dann die Zeit, man konnte nicht äh, an jeder Stelle 100 Prozent geben und so konnte ich auch bei meinem Sohn quasi nicht 100 Prozent geben und immer für ihn da sein. Und er war halt viel fremdbetreut dann in dieser Zeit gewesen wurde von der Oma vom Kindergarten abgeholt und äh, ich habe ihn dann eigentlich erst spät abends nach der Arbeit wieder schlafend abgeholt und ins Bett gelegt. Und somit hatten wir wirklich sehr wenig Zeit zusammen und auch am Wochenende war immer irgendwas zu tun. Also ich war immer irgendwie an meinem Laptop oder so, weil ich noch irgendwas vorbereiten musste für die Schule oder für die Doktorarbeit oder für die Galerie. Also es war immer irgendwo, stand Arbeit an.
0: Warum hast du drei Jobs gehabt? Also das ist ja eine Frage, die durchaus dann vielleicht kommt. Jemand, der denkt jetzt Moment mal Galerie, dann Doktorarbeit, ja. Lehrerin, das sind ja alles ja respektable Berufe, ja. aber dann vielleicht doch nicht Berufe, wo das große Geld drin steckt. Oder oder warum war das für dich notwendig, drei Jobs zu machen?
1: Also ich bin ich bin alleinerziehend von Anfang an gewesen und zwar am Anfang so, dass ich äh als ich schwanger war, war ich noch in meinem Master gewesen und dementsprechend hatte ich erstmal keinen Job, als ich zurückkam, weil ich dann schwanger war. Ich war nämlich in Portugal gewesen, bin dann nach Deutschland zurückgekommen und es war sehr schwer, erst mal ähm, in, dieses normale, in diese normalen Strukturen reinzufinden mit meinem Kind, dass ich einen Beruf habe, dass ich äh, Geld bekomme, dass er in den Kindergarten geht, dass wir eine Wohnung haben und so weiter. Und ähm, ich habe dann per Zufall, bin ich äh, an die Schule gekommen, ich hatte gar nicht auf Lehramt studiert gehabt und da habe ich aber nicht so viele Stunden gehabt, dass ich von dem Geld alles hätte bezahlen können. Deshalb habe ich noch einen Job dazugenommen und das war dann die Galerie gewesen. Somit hatte ich zwei Jobs und dann kam aber noch das Angebot mit der Hochschule und das war eigentlich das, was eher in meinem Feld liegt, was ich eigentlich studiert hatte. Und dann habe ich das halt auch noch gemacht, um irgendwann die Chance zu haben, mehr in diese Richtung gehen zu können, die ich eigentlich studiert hatte. Und somit hatte ich dann letztendlich halt diese drei Jobs plus meine Doktorarbeit. Und die Doktorarbeit habe ich gemacht, weil ich äh, ins Museum eigentlich wollte. Das war, ich habe Kunstgeschichte und Soziologie studiert gehabt und wollte immer in ein Kunstmuseum und hatte da auch tausende von Praktika in diese Richtung gemacht. Und ähm, genau der Weg dahin ist aber sehr schwer gewesen. Und deswegen habe ich dann erstmal etwas anderes gemacht, um überhaupt Geld zu haben. Und als ich dann diese ganzen Jobs hatte, das war für mich so die Mega-Sicherheit, weil ich vorher halt gar keine Sicherheit hatte, als wir keine Wohnung, keinen Job, keine Arbeit, äh, keinen Kindergarten und so weiter hatten. Ähm, Genau, deswegen habe ich das alles dann erstmal festhalten wollen.
0: Hört sich sehr an nach so einem Knoten, der sich immer weiter zugezogen hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht freiwillig gewählt, dass wir dann äh, dadurch so viel Geld gehabt hätten. Also wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und auch mit diesen drei Jobs war kaum was äh, übrig am Ende des Monats, was ich irgendwie hätte zurücklegen können. Also es war eher so Arbeiten zum Überleben und nicht jetzt irgendwie im, ja, im Rauschleben.
0: Was hat dazu geführt, dass dann dieser Knoten irgendwann, oder was was ist überhaupt passiert mit diesem Knoten? Ist er irgendwann geplatzt? Hast du ihn auf einmal irgendwie lösen können? Wie fest musste er sich zuziehen, damit überhaupt, ja, was passiert, eine Änderung stattgefunden hat?
1: Ja, also irgendwann geht das klar. Also man kann das nicht, dieses Pensum, was ich damals hatte, das kann man nicht auf ewig aufrechterhalten, es wurde halt immer schwieriger, weil man halt nicht an jeder Stelle 100 geben kann. Und irgendwann hatte ich selber das Gefühl, dass es mir alles aus dem Ruder läuft, dass ich an jeder Stelle nicht mehr die Leistung bringe, die ich eigentlich könnte und auch möchte und äh, dem Ganzen nicht mehr gerecht werde und vor allem in allererster Linie meinem Kind einfach nicht gerecht werde. Das hat mich halt mega unzufrieden gemacht. Und ähm, ja, ich habe meine Mutter früher an Krebs verloren und da hat man, glaube ich, eine andere Bindung noch mal dazu, was so Zeit angeht und äh, weiß, wie kostbar Zeit ist. Dann gleichzeitig zu sehen, dass man keine Zeit mit der Person verbringt, die man am allerliebsten auf der Welt hat, ähm, tut auf jeden Fall sehr weh. Und deswegen habe ich sehr gelitten während dieser Zeit und wollte schon die ganze Zeit was anderes machen. Aber dieser... Aspekt, diese ganze Sicherheit loszulassen, es war ja auch noch Corona während der Zeit gewesen, ähm, war halt sehr, sehr schwer.
0: Gab es dann irgend so einen Punkt, an dem es nicht mehr ging, also einen Punkt, den du tatsächlich so zeitlich auch festmachen kannst oder eine Situation, an die du dich erinnerst oder war das ähm, eher so so ein Prozess, der dazu geführt hat, dass du irgendwann gesagt hast, nee, stopp.
1: Also es war auf jeden Fall ein Prozess, aber es gab dann diesen einen Punkt, äh, das war einfach ein Tag, wo gar nichts mehr funktioniert hat, also wo ich negative Rückmeldungen in sämtlichen Bereichen bekommen habe und vor allem dann auch von meinem Kind selbst, der dann nicht vom Kindergarten mit mir nach Hause gehen wollte. Und das war dann wirklich so der Stich ins Herz, wo ich so dachte, boah ey, das geht jetzt einfach gar nicht mehr. Und das hat mir an diesem Tag äh, dann einfach so wehgetan, dass ich dann... äh, ich bin dann nach Hause, habe mir eine Badewanne eingelassen und habe mich äh, hab einfach nur noch geweint und mich gefragt, was ich hier gerade für ein Leben führe und ob es das wirklich wert ist, diese ganze Sicherheit, die ich da habe, oder ob es nicht auch irgendwie anders geht. Habe über meine Mutter nachgedacht, was ich ihr damals versprochen hatte, nämlich genau das Gegenteil davon. Ich bin früher immer viel gereist und äh, habe ihr versprochen, dass ich weiterhin so dieses Leben führe, was mich wirklich erfüllt. Ja, dann habe ich mir die Frage gestellt, in dieser Badewanne, was ich denn machen würde oder was wäre, wenn ich nur noch einen Monat zu leben hätte. Und in diese Frage hatte ich mich so dermaßen reingesteigert. Ich hatte die so gespürt in dem Moment und habe mir, ähm, mein einziger Wunsch war eigentlich nur bei meinem Kind zu sein. Und dann, für mich ist diese Frage immer so entscheidend, weil wenn man weiß, dass man stirbt, denkt man eigentlich so ziemlich klar übers Leben nach. Und wenn man sich überlegt, was man bereuen würde, wenn man jetzt sterben müsste, dann weiß man eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Und wie gesagt, also ich wollte einfach nur bei meinem Kind sein und deshalb ähm, habe ich mir danach dann gedacht, okay, du hast ja noch die Zeit. Also du wirst ja nicht in einem Monat sterben und äh, wenn du jetzt noch alle Zeit der Welt hättest, was würdest du denn dann tun? Und dann dachte ich einfach nur so, ja, ich würde reisen, ich würde rausgehen, ich würde mit meinem Kind draußen spielen, tanzen, Fahrrad fahren, Skateboard fahren, was auch immer. Ich würde das Leben feiern und vor allem würde ich alles kündigen. Und äh, ja, das war so dieser, dieser Moment gewesen, wo ich wirklich dachte, ey, mach das. Das ist wirklich das, was du tun solltest. Und dann bin ich äh, aus der Bademanne raus und am nächsten Tag äh, bin ich in die Schule und habe gekündigt. Genau.
0: Du wolltest reisen, du wolltest das Leben feiern mit deinem Sohn gemeinsam. Wie sollte das aussehen? War das dir direkt klar, auch so bildlich?
1: Ich wusste auf jeden Fall, dass wir nochmal auf eine Fahrradtour gehen werden. Wie es danach weitergeht, wusste ich nicht. Also wir hatten im Jahr vorher, hatten wir mal dreieinhalb Wochen eine Fahrradtour gemacht gehabt durch Deutschland. Und die war so cool gewesen, da habe ich einfach gemerkt, wie sehr man im Moment ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und das wollte ich unbedingt wieder haben, weil ich auch dachte, genau das brauchen wir, wir müssen einfach vor der Haustür starten und einfach los und rausgehen. Also ich hatte nicht diesen Drang, mich jetzt ins Flugzeug zu setzen und an einen super schönen Ort zu fahren zu fliegen oder mich in Zug zu setzen, wie auch immer. Sondern ich wollte einfach losgehen. Also wir hätten auch wandern können, aber da er war damals zwei. Das wäre nicht so einfach gewesen. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das wieder mit dem Fahrrad, weil man da einfach so sehr im Moment ist und so sehr bei sich und nur draußen in der Natur. Genau. Deswegen war das erstmal mein Plan gewesen, einfach losgehen.
0: Warum dies von der Haustür aus?
1: Weil ich das immer so, ähm, so absurd finde irgendwie, wenn man wenn man normalerweise in den Urlaub geht oder reisen geht, dann geht man erstmal, wie gesagt, zum Flughafen und dann fliegt man irgendwo hin. Und erst wenn man da aus dem Flugzeug rausgeht, ist man wirklich da und die Reise beginnt. Und wenn man aber mit dem Fahrrad losgeht oder ich stelle mir auch vor, wenn man jetzt eine Fernwanderung macht oder so, dann fängt man oder wir fangen zumindest jedes Mal vor der Haustür direkt an. Und ich finde schon der Weg, wenn ich einfach nur das Tor zumache und ich fahre den gleichen Weg, den ich jeden Tag zum Supermarkt fahre, dieser Weg ist plötzlich so komplett anders, weil einfach meine Einstellung ganz anders ist, weil ich mich anders fühle. Wir sind da einfach schon auf Reise, obwohl wir einfach genau in der gleichen Umgebung sind, wo wir jeden Tag unterwegs sind.
0: Ja, was da auch für mich immer so drinsteckt, vor der Haustür einfach zu starten, ist dieser Gedanke oder dieses Gefühl, Hey, ich kann jederzeit los. ne? Ich könnte ich könnte ja. jeden Tag, wenn ich jetzt aus der Tür gehe und ich gehe meinen normalen Weg, wenn ich jetzt weitergehe, dann bin ich auf einmal auf Reisen. Also das ja,
1: ja.
0: macht bei mir immer ganz viel, dies, ähm Voll. ja so es ist es, es es braucht nicht viel um um das zu tun ich ich kann es eigentlich jeden Tag machen und, und starten inwiefern bist du eine erfahrene draußenfrau gewesen als ihr mit dem Fahrrad gestartet seid? Ich meine, du bist gern gereist ja aber jetzt glaube ich nicht explizit eine Outdoor Expertin oder
1: nee das nicht also ich war viel so mit dem Van unterwegs und ähm bin halt so auch sehr, sehr viel gereist, ähm, aber nie einfach, also ich finde halt mit dem Fahrrad oder vielleicht auch, wenn man wandert, ist man halt so richtig nur draußen. Man ist halt so wirklich weg von der Gesellschaft so ein bisschen. Das hatte ich vorher nicht so gemacht, nee. Also das war schon was ganz Neues.
0: Hattest du das Gefühl, dass du das sein musst oder dass du das äh, gar nicht brauchst?
1: Also ich bin bei sowas äh, vielleicht auch nicht das beste Vorbild, aber ich bin da immer sehr spontan bei allem. Ich glaube, es ist
0: ein großartiges ähm, Vorbild.
1: <lacht> <lacht> mein Fahrrad und alle Ausrüstung so kommen immer erst einen Tag vorher an und dann fahren wir einfach immer. Also es ist äh, jedes Mal sehr spontan gewesen, wenn wir losgefahren sind mit unserem Equipment. Aber eigentlich braucht man halt wirklich nichts. Man braucht Fahrrad, wir hatten den Anhänger und äh, Fahrradtaschen. Die hatte ich noch vom Jahr vorher, als wir diese dreieinhalb Wochen da in Deutschland gemacht haben. Aber mehr mehr braucht man eigentlich schon gar nicht. Vielleicht halt eine Fahrradpumpe und so ein Flickset oder so und dann ein paar Klamotten und das war auch. Also klar, ein Zelt und so brauchen wir auch noch. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wir mitgeschleppt haben, das definitiv. Aber was ich damit sagen möchte, es ist, ist jetzt nicht irgendwie anders, als wenn man ein Wochenende mit dem Fahrrad weggefahren wäre oder wenn man auch einfach zum Zelten gehen würde. Die ganzen Sachen, die man normalerweise zum Zelten mitnimmt, nimmt man halt jetzt in einem Fahrrad mit. Also es ist jetzt nicht so ein Unterschied für mich gewesen. Natürlich gibt es voll die gute Ausrüstung und äh, die hat auch ihre Daseinsberechtigung, aber das kostet natürlich auch wieder voll viel Geld. Und mir ging es halt darum, ich hatte kein Geld, ich wollte einfach nur los und das kann man halt auch. Also man braucht nicht die teure Ausrüstung dafür. Man braucht auch kein teures Fahrrad dafür.
0: Du hast ja auch im im weiteren Verlauf dann dieser Reise, weil du auch deine Erfahrungen und eure Erlebnisse geteilt hast, immer wieder und dann auch immer mehr Feedback bekommen von Menschen. Und ich fand ganz interessant, dass du irgendwann mal, glaube ich, so eine Umfrage gemacht hast. Was sind denn die Gründe, warum ihr nicht losfahrt? Mhm. Oder wofür habt ihr am meisten Angst, wenn es um solche Reisen geht? Und da war gar nicht dies so... den den Alltag, die gewohnte Umgebung verlassen und dieses Raus aus dem Hamsterrad in Anführungszeichen und aus den Zwängen und aus diesem Ganzen, was vielleicht zu Hause und im Alltag äh, blöd ist, sondern eher dieser Respekt davor, einfach mit dem Fahrrad loszufahren und unterwegs zu sein. Das war, glaube ich, für dich auch überraschend. Ja,
1: ja, total. Also ganz viele hatten aber auch Angst vor Überfällen, gerade in Spanien, also weil sie meinten, dass man mit dem Auto oft ausgeraubt werden würde und äh, jetzt mit dem Fahrrad, dass er noch gefährlicher sei, weil man ja draußen ist quasi und sich äh, nicht verstecken kann im Auto oder die Türen abschließen kann. Und das waren so Ängste. Darüber hatte ich bis zu dem Moment gar nicht nachgedacht. Also ein bisschen haben diese haben die Menschen dann auch ihre Ängste auf mich übertragen ist mir am nächsten Tag als ich weitergefahren bin dann auch aufgefallen, weil ich dann plötzlich die ganze Zeit um mich herum geschaut habe und gedacht habe, ist dieser Mensch jetzt komisch oder der oder weil ja, wenn man halt sich so von dieser Angst also die ganze Zeit einnehmen lässt und äh, das steckt natürlich auch an, also das äh, ist ganz klar, aber Bis dahin und auch danach habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, weil wir waren einfach mit unserem Fahrrad und ich dachte, wir haben überhaupt nichts dabei, was man uns klauen könnte. Und rein, also wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, ist das nicht so realistisch, dass wir da jetzt überfallen werden. Genauso könnte ich halt auch zu Hause überfallen werden. Also natürlich kann einem immer und überall etwas passieren, aber dann darf ich halt auch zu Hause nicht mehr vor die Tür gehen. Und das ist halt... Deswegen verstehe ich diese Ängste nicht so sehr. Dann gibt es immer noch diesen Krankheitsaspekt, also dass viele Angst haben, was ist, wenn das Kind krank wird, ähm, wo ich mir denke, wir waren in Frankreich und Spanien, äh, das ist jetzt nicht am anderen Ende der Welt, da gibt es genauso Apotheken und Ärzte und Krankenhäuser, darüber habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, das kommt halt so ein bisschen mit der Erfahrung. Also wie gesagt, ich bin ja ganz viel schon gereist und ich war in ganz vielen Ländern krank gewesen und war im Krankenhaus und äh, bei Ärzten und wurde im, mir wurde immer super geholfen, dass man irgendwie weiß, dass, das ist überhaupt gar kein Problem. Also davor braucht man keine Angst zu haben. Es ist nicht schön, aber mal ganz im Ernst zu Hause, ist es auch nicht schön, krank zu sein. Und äh, es gab auch Situationen als Alleinerziehende, wo ich mitten in der Nacht in Deutschland irgendwie krank bin und ins Krankenhaus muss, Und nicht behandelt werden kann, weil mein Kind dabei ist und alle anderen aber schlafen, Oma, Opa und so weiter. Also die Situation als Alleinerziehende ist oft, aber auch zu Hause nicht einfach.
0: Ihr wart ja nun ein, ein Gespann, äh, dem man sowieso erstmal nichts Böses will, <lacht> sondern was ja, wahrscheinlich überall mit offenen Armen empfangen wurde, oder? Ja, also, total. Wie, wie war das so? Also ich stelle mir das so bildlich vor, da kommst dann du mit diesem Anhänger, <lacht> mit dem Fahrrad, mit den Taschen, hinten dein Sohn drin und äh, dann immer diese Frage ja auch, die dann oft kommt, wenn man Menschen trifft, naja, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin? Ja. Und dann ist das ja oft so surreal, wenn man dann sagt, naja, wir sind auf dem Weg nach Marokko, war ja, euer genau. Ziel. Ne? <lacht> wie, wie seid ihr so von den Menschen da ähm, ja, be- behandelt und empfangen worden? Wie, wie war das?
1: Ja, also je weiter wir kamen, umso absurder wurde es. Man kam sich irgendwann vor, als würde man wie so ein Star auf dem Campingplatz oder so drauf fahren, wenn wir auf dem Campingplatz waren. Das war schon... Äh, das war schon lustig, aber auch unterwegs, sobald ich nur mal ganz kurz äh, angehalten habe und irgendwas am Fahrrad schauen musste oder irgendwie die Kette rausgesprungen ist oder irgendwas, äh, es kamen immer mindestens zwei Menschen, die vorbeikamen, egal wer vorbeikam, ist immer angehalten, hat gefragt, ob man helfen könnte, ob irgendwas los ist oder so. Oder selbst wenn ich nur mal kurz was trinken wollte und ich immer so, nein, nein, ich trinke nur, ich war nur eine Pause. Aber es waren immer Menschen da, die gefragt haben, ob alles in Ordnung ist, also ja, ich habe mich so in Sicherheit gefühlt und so willkommen geheißen, aber wirklich in jedem Land, wo wir bisher mit dem Fahrrad durchgefahren sind. Also wir sind dieses Jahr mit dem Fahrrad nach Istanbul gefahren und da war es noch mal krasser gewesen mit dieser Gastfreundschaft. Wir wurden die ganze Zeit eingeladen zum Tee, zum Kaffee, zum Essen und zur Übernachtung und so weiter. Also die Menschen haben uns bisher immer und überall mit offenen Armen empfangen. Das ist einfach so schön.
0: Wenn wir über eure Route nochmal sprechen, die ihr auch in dem Buch erzählt, diese Reise, ja. du erzählst, die startete vor eurer Haustür oder an eurer Haustür. Wo ist eure Haustür und wo führte euch diese Route dann lang?
1: Die startete in Offenbach und ich wollte eigentlich nach Marokko, aber wegen Corona konnte man dann nicht mehr über die Grenze. Deswegen haben wir dann in Spanien, in Katarina, haben wir dann aufgehört.
0: Das heißt ähm, erstmal durch Deutschland durch, ein Stück weit?
1: Genau, also wir sind einmal den Rhein runter bis nach äh, Straßburg und dann Mühlhausen und dann einmal durch Frankreich bis ans Meer runter und dann die ganze Zeit von Marseille dann das Meer entlang bis runter nach Katharina.
0: War das für dich diese Freiheit oder für euch diese Freiheit, die du dir erwünscht hast von dieser Reise oder kam da möglicherweise gleich, Irgendwelche neuen Zwänge dazu oder Sorgen, wie befreit wie bist du da losgefahren?
1: Ja, also ich habe mich schon vom ersten Tag an super befreit gefühlt, das auf jeden Fall. Aber es gab auf jeden Fall noch äh, Lernbedarf, würde ich sagen. Also am Anfang sind wir ziemlich viel und schnell gefahren. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, warum. Also ich bin halt schon früher, so als Kind und Teenager, war ich immer sehr sportlich aktiv und habe Hochleistungssport, Rudern gemacht und so weiter und viele Wettkämpfe. Und ich glaube, dass man dadurch auch so ein bisschen dieses äh, schneller, schneller vielleicht ein bisschen drinne hat und äh, so seinen inneren Schweinehund irgendwie bekämpfen möchte. Aber Ja, ich hatte dann irgendwann, ähm, als wir am Meer ankamen, direkt einen Tag später, habe ich einen Bänderriss bekommen und hatte zwei Bänder gerissen und das gar nicht vom Fahrradfahren oder wir hatten ja auch unser Skateboard dabei, auch nicht vom Skateboard fahren, sondern bin einfach nur am Strand gelaufen und an einem Stein abgerutscht. Und dieser Moment hat mir sehr, sehr viel gelehrt, weil ich wusste nicht, ob die Reise weitergeht. Ich war erst mal super sauer gewesen und äh, die Ärzte meinten, ich müsste nach Hause gehen und es müsste sechs Wochen auskuriert werden. Und ich dachte, okay, ich habe alles aufgegeben zu Hause, meine Wohnung ist untervermietet. Was soll ich denn zu Hause? Und ich habe zum Glück eine äh, gute Freundin, die ist Physiotherapeutin, mit der habe ich dann immer so ähm, Skype-Sessions gemacht. Und dann hat sie mir immer geschaut, wie mein Fuß aussieht und so weiter. Und nach drei Wochen konnten wir dann weiterfahren. Aber in dieser Zeit habe ich halt wirklich gelernt, geduldig zu sein. Und ähm, dass es halt gar nicht darauf ankommt, wo wir letztendlich diese Reise beenden. Dass es auch nicht darauf ankommt, ob wir in Marokko überhaupt letztendlich ankommen werden. Sondern dass wirklich der Weg des Ziel ist, wie man immer so schön sagt. Und selbst wenn ich nicht mehr weiterfahren kann, selbst wenn es jetzt hier auf dem Campingplatz endet, dann war das halt die Reise gewesen. Und dann muss ich diesen Moment hier auf dem Campingplatz halt eben umso mehr genießen.
0: Wie war das für deinen Sohn, mit dir unterwegs zu sein?
1: Ich glaube, sehr, sehr schön. (lacht) Also mich haben ja immer ganz viele gefragt, was er da hinten eigentlich macht in seinem Anhänger, ob ihm nicht langweilig ist. Er war ja zwei, wurde drei auf der Reise und er konnte zu der Zeit auch schon selber gut Fahrrad fahren. Ähm. Und deswegen war umso mehr die Frage, ob er nicht selber fahren möchte, ob ihm nicht langweilig ist, dass er sich doch bewegen müsste und so weiter. Aber diese Fahrt, die kann man sich nicht so vorstellen, als hätte ich ihn hinten reingesetzt und dann hätten wir sechs Stunden durchgeballert. (lacht) Sondern wir haben andauernd wieder angehalten. Also das ist wirklich, wir hatten so einen Rhythmus, dass wir so drei Stunden am Vormittag gefahren sind. Und diese drei Stunden waren aber auch so, Okay, da drüben stehen Pferde, die schauen wir uns mal an. Da ist ein Esel, den schauen wir uns an. Da drüben sind Kühe, da ist ein Traktor. Hier springe ich noch mal in die Wellen rein und so. Also es war ein ständiges Anhalten und Weiterfahren. Und dann haben wir immer eine Stunde komplett eine Pause gemacht, wo er irgendwie entweder mehr gespielt hat oder auf einem Spielplatz und sich ausgetobt hat. Und dann hat er zwei Stunden noch mal Mittagsschlaf gemacht. Und in den zwei Stunden bin ich dann durchgefahren. Aber er hatte riesigen Spaß dabei. Also es gab einen Moment, da hat er von hinten gerufen, Mama, ich bin glücklich. Und das war für mich so der intensivste Moment dieser ganzen Reise und der glücklichste Moment, weil für mich einfach in dem Moment klar war, dass ich alles richtig gemacht habe. Wenn Damals war er noch zwei, wenn ein zweijähriges Kind einfach aus dem Anhänger, wo nichts ist, wir waren einfach mitten in so einem Feld, da war nichts Aufregendes, einfach nach vorne ruft ich bin glücklich, ohne Spielzeug, ohne irgendwas Tolles gerade bekommen zu haben oder so, ja, dann glaube ich, dann war es auch richtig, was wir da getan haben.
0: Du hast ja durchaus ähm, auch selbstkritisch immer mal wieder die Frage gestellt, mache ich das hier richtig? Weil irgendwann, ich habe es schon gesagt, du hast dann auch eure Erfahrungen geteilt, dann gab es eben auch Feedback, was nicht durchweg immer nur positiv war. Ne? Da waren auch ein paar Vorwürfe dabei. Du hast unter anderem auch einen Artikel dann veröffentlicht in einer Zeitung und der dann auch online ging. Und auch da gab es viel äh, Feedback, ja, wo dann oft auch kam, hey, ähm, das ist unverantwortlich verantwortlich das Kind da hinten drin sitzen zu haben, solange, was ja völlig absurd ist, was wahrscheinlich von Menschen kommt, die ihre Kinder acht Stunden hinten auf die Rückbank sitzen und dann irgendwo in Urlaub nach Südfrankreich fahren ja, und sie auf dem Handy spielen lassen ähm, oder irgendwelche Filme gucken lassen. Wie sehr hat dich auch diese Kritik dann angefasst und dich tatsächlich nochmal hinterfragen lassen, was du da machst?
1: Ja, auf jeden Fall ging das nicht spurlos an mir vorüber. Also da würde ich lügen, wenn ich das behaupten würde. Ähm, Natürlich macht man sich dann Gedanken darüber, wenn Menschen zu einem sagen, das arme Kind, äh, ein Ego-Trip der Mutter und so weiter, dann fragt man sich natürlich umso mehr, mache ich das gerade für mich oder mache ich das wirklich für uns? Aber für mich war immer wieder klar, ich mache das für uns, weil das Entscheidende war, dass ich komplett Zeit hatte, dass wir diese Zeit gemeinsam hatten und alle haben gesagt, ja, du hättest ja auch die Zeit, wenn ihr irgendwie in den Urlaub gegangen wärt oder so. Aber es wäre eben nicht das Gleiche gewesen. Wir waren da zu zweit in der Natur gewesen. Er hat so viel gelernt in der Natur, ist klar. Er hatte kein Handy dabei, wo er irgendwie mal was hätte schauen können. Ich habe mein Handy den ganzen Tag über ausgehabt und nur als Navigation benutzt. Das heißt, wir waren wirklich in dem Moment gewesen. Wir waren nicht abgelenkt mit irgendwas anderem. Und er hatte auch kaum Spielzeug dabei. Das heißt, unser Spielzeug, unsere alles, was wir benutzt haben, war einfach nur die Natur um uns herum gewesen. Und ich konnte mir halt Zeit nehmen für alles, was ihn irgendwie äh, beschäftigt hat. Also wir haben sehr intensive Gespräche geführt, auch wenn die Menschen, das äh, die da äh, kommentiert haben, nicht geglaubt haben, wie man mit einem Dreijährigen gute Gespräche führen kann, aber es ist möglich, weil wenn man sich einfach Zeit nimmt, sind vielleicht andere Gespräche, als ich mit einem Erwachsenen führen würde, aber zum Teil sind diese Gespräche viel interessanter sogar. Also Das war wirklich sehr intensiv alles gewesen, weil man hat eben nicht diese Verpflichtungen, die man ja auch zu Hause hat, irgendwie mal die Spülmaschine ausräumen zu müssen, die Wohnung noch aufräumen zu müssen, also auch so banale Dinge, die fallen ja alle weg. Das Einzige, was wir machen mussten, ist, Irgendwie an unseren nächsten Ort kommen, weiterfahren, was zu essen und trinken dabei haben und dann unser Zelt aufbauen und schlafen. Und das war alles, was wir machen mussten. Alles andere war uns selbst überlassen.
0: Eine weitere Frage, die dann auch kam, ist oft, wo ist der Vater? Und das ist ja Ja. auch eine Frage, die dich sehr getriggert hat, verständlicherweise, weil es durchaus auch äh, Gründe gibt, warum der Vater nicht wirklich eine Rolle spielt äh, im Leben eures, deines Sohnes. Ähm, Beschreib mal ein bisschen, warum. Ähm, Die Geschichte ist ja durchaus auch jetzt nicht so einfach in zwei Sätzen runterzubrechen, aber du hast deine Gründe, warum es da keinen Kontakt gibt und der nicht dabei war.
1: Genau, also ich bin ja, wie gesagt, von Anfang an alleinerziehend gewesen, weil ich häusliche Gewalt in der Beziehung erfahren habe und bin noch schwanger. ähm, Dann Ich war in Portugal gewesen, Und äh, bin dann schwanger aus Portugal wieder nach Deutschland gekommen. Und für mich ist die Frage deshalb so schwer gewesen auf dieser Reise, weil wir hatten so eine tolle Zeit in dem Moment. Ich hatte das Gefühl, dass man ständig ähm, irgendwie so einen Fehler da drin sucht. Und der Fehler war eben, dass wir nur zu zweit unterwegs sind, dass das nicht eine komplette Familie ist. Und indem immer alle fragen, wo ist denn der Vater, wird immer mit dieser Frage impliziert, dass da ja jemand fehlt. Und das machen die ja nicht nur bei mir, sondern mein Sohn ist ja dabei und er ist mit drei Jahren in der Lage, das zu verstehen und fragt sich natürlich dann auch, wo ist denn der Vater? Und fragt sich vielleicht auch, ob da jemand fehlt, weil die, ganz, weil die Gesellschaft ihm ja ständig sagt, dass jemand fehlen würde. Und aus diesem Grund fand ich das so extrem schade, weil ich mir einfach dachte, nicht nur, dass es natürlich für mich, weil man weiß ja gar nicht, was der Hintergrund ist. Und es muss ja jetzt nicht so extrem sein wie bei mir, dass man so was Schlimmes erlebt hat. Aber es, es können ja auch andere Dinge sein, die bestimmt auch nicht schön sind. Also eine Trennung ist wahrscheinlich nie etwas Positives oder erstmal zumindest nicht oder hat immer irgendwie mit Schmerz verbunden und deswegen habe ich einfach nicht verstanden, was diese Frage mit der Reise zu tun hat. Also warum das jeden interessiert hat, wo denn der Vater ist. Das, äh, das war eher sowas, was mich, äh, was mich sehr gestört hat. Und weil es immer wieder impliziert, dass, äh, dass jemand fehlen würde, dass wir nicht eine Familie sind. Dabei ist heute jede vierte Familie allein oder getrennt erziehend. Also eigentlich sollte es ja nichts nichts mehr sein, was so äh, seltsam ist.
0: Hast du das Gefühl gehabt, das was fehlt für dich, für euch?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich hatte am Anfang, am Anfang der Reise hatte ich so ein bisschen mit Einsamkeit zu kämpfen. Ähm, das war aber auch eher an der Reise auch noch diese Trainerwochen Wochen in Deutschland. Da hatte ich viel so am Anfang der Beziehung, als ich noch nicht so mit meinem Sohn sprechen konnte, da hatte ich oft das Gefühl, weil man halt alleine unterwegs ist und äh, sich mit niemandem austauschen kann. Und natürlich ist es nicht immer alles positiv. Ähm, natürlich muss man alle Entscheidungen alleine treffen. Und das ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite ist es auch eine vielleicht manchmal eine Belastung und eine große Herausforderung. Aber auf der Reise habe ich mich wirklich total frei und einfach äh, ja als Familie wahrgenommen. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass wir eine wunderschöne Zeit als Familie erleben und vor allem super zusammengewachsen sind. Und deshalb hat es mich in dem Moment besonders gestört, weil ich das Gefühl hatte. Jetzt habe ich es erst so richtig angenommen, dass wir alleinerziehend, also dass ich alleinerziehend bin und dass wir halt zu zweit sind. Aber irgendwie hat es mir vielleicht auch letztendlich geholfen, dass die ganzen Menschen das gefragt haben, weil dann denkt man halt auch selber die ganze Zeit drüber nach und festigt seinen Standpunkt wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es letztendlich gar nicht so schlimm.
0: Ihr wart 3000 Kilometer fast unterwegs, ja, also bis Katharina, ja. drei Monate, also wirklich eine lange Zeit, eine Zeit, nach der es oft ja auch gar nicht so einfach ist, dann wieder zurückzukommen ja, in den Alltag, weil ja. man sich schon so ein bisschen an diesen Alltag unterwegs ja gewöhnt hat. Wie habt ihr den Alltag bewerkstelligt, als ihr wieder da wart, beziehungsweise wie sah dieser Alltag dann überhaupt aus?
1: Ja, das war natürlich super schwer erstmal, aber ich hatte große Angst wieder genau in dieses Leben von vorher zurückzugehen, dass ich doch wieder irgendwelche Jobs annehme, die mich gar nicht richtig erfüllen und ich wieder keine Zeit haben würde für mein Kind. Und äh, das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich mir dann eine neue Lösung gesucht und habe ähm, glücklicherweise es geschafft, ähm, einen Verlag zu finden und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Und das war dann mein neuer Job sozusagen, das ich äh, geschrieben habe vormittags. Und mein Sohn ist dann in der Zeit im Kindergarten gewesen, aber jetzt nur noch bis 2 Uhr und nicht mehr bis fünf und dann danach noch bei der Oma und erst abends schlafend abgeholt, sondern das war immer ab 2 Uhr, habe ich auch aufgehört zu schreiben und dann hatten wir einfach Zeit zusammen, sind rausgegangen, wir waren viel Skateboard fahren und äh, haben zwischendurch auch wieder Reisen gemacht, sind äh, auf die Kanaren, waren dann dort drei Monate gewesen und ähm, dann sind wir wieder nach Hause und dann ist er wieder in den Kindergarten und äh, ich habe wieder vormittags gearbeitet und dann haben wir noch eine Fahrradtour gemacht. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt und da sind wir nach Istanbul gefahren. Also unser Leben ist definitiv nicht mehr so wie vorher. Es ist jetzt so eine Mischung aus Kindergarten und ich arbeite vormittags und ähm, wir machen ein Abenteuer.
0: Wir haben das schon gesagt, es ist, bei ganz vielen Menschen gehen ja dann gleich immer so Alarmglocken an und die suchen den Fehler, mhm. was ja auch ja. schon ein Phänomen ist, ja. ja. Und ähm, eine Sache, die jetzt wahrscheinlich äh, bei einigen ähm, dann auch kommt, ist, ja, aber wie ist denn das für, den Ki- für das Kind? Weil ja. das ist ja dann immer weg und dann ist es wieder da und dann ist es in der Kita und dann ist es wieder raus, wie ist denn das mit den Freunden? Ähm, was hast du für ein Gefühl, wie geht's deinem Sohn? Wie geht's Emil?
1: Also es ist schwer, immer wieder zurückzukommen. Es ist schwer, sich erstmal wieder reinzufinden. Das ist ja auch für mich erstmal so. Natürlich, wenn wir da die ganze Zeit in der Freiheit unterwegs sind und dann die ganze Zeit draußen sind und dann plötzlich die ganze Zeit drinnen sind und vorher die ganze Zeit die Sonne geschienen hat und wir kommen jedes Mal im Winter von unseren Fahrradtouren zurück und plötzlich dieser kalte November da ist, wo alles dunkel und nass und trist ist, ist natürlich sowohl als Erwachsene als auch als Kind eine Umstellung. Aber ähm, gerade der Kindergarten erfreut sich immer sehr auf seine Freunde und erzählt dann auch immer schon die letzten Wochen, bevor wir nach Hause fahren, davon. Und wir halten aber auch immer mit den Freunden, also mit seinen Freunden, immer Kontakt über Sprachnachrichten. Die schicken sich dann immer Sprachnachrichten und Fotos und so weiter. Und deswegen wir sind schon verbunden mit ganz vielen Menschen zu Hause und er freut sich auch auf seine Opa und seine Oma immer sehr. Aber genauso sehr freut er sich auch immer wieder loszugehen. Also,
0: ja, Er ist wahrscheinlich der Abenteurer in der Kita. So.
1: Der <lacht> ja, total. Von seinen
0: großen Reisen ja. dann immer erzählen ja. kann und Ich ich glaube, es ist ja auch zumindest meine Erfahrung, so wie es bei unseren Kindern war und ist, dass solche Reisen wirklich auch immer nochmal für einen Sprung sorgen in der Entwicklung. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn die Kinder von einer größeren Reise zurückkamen, haben die in der Zeit so einen viel größeren Sprung gemacht in der Entwicklung als in einem vergleichbaren Zeitraum eben nicht auf Reisen.
1: Ja, total. Ich merke das immer in der Sprache total und ich glaube, das liegt daran, dass er halt den ganzen Tag mit mir spricht, dann also mit einer erwachsenen Person. Natürlich treffen wir unterwegs auch die ganze Zeit Kinder, aber ähm, dass wir so viel miteinander sprechen, ist einfach äh, was anderes als zu Hause, wo man die ganze Zeit was zu tun hat. Also wenn man die ganze Zeit nur auf dem Fahrrad es gibt ja nichts anderes zu tun in dem Moment. Und ähm, das wird auch immer von der Kita zurückgemeldet, also das merken auch die anderen, dass er sich immer sehr weiterentwickelt. Gerade sprachlich, ja.
0: Was sind so die nächsten Pläne, die ihr habt? Habt ihr fürs kommende Jahr was vor? Oder vielleicht sogar jetzt für den Winter noch?
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall ans Nordkap fahren mit dem Fahrrad.
0: Hoffentlich nicht jetzt im Winter. Nee, im April würde ich losfahren wollen. <lacht> genau. Ans Nordkap. Mittlerweile glaube ich auch, ich meine das gesehen zu haben auf Instagram, mit einem anderen Fahrrad, als mit dem du noch unterwegs warst durch Frankreich und Spanien, oder? Oder ist es noch das Gleiche?
1: Nee, das ist ein anderes, aber damit bin ich auch schon nach äh, Istanbul jetzt gefahren.
0: Ja, okay. Das ist nämlich ein Gravelbike, glaube ich. Ne? Genau, so ein bisschen sportlicheres ja. mit so einem Rennradlenker auch. Als ihr nach Frankreich und Spanien unterwegs war, da sah das noch ein bisschen mehr aus wie ein normales Fahrrad. War natürlich auch ein Rad, was für eine Reise geeignet war.
1: Ja, man, man entwickelt sich weiter.
0: <lacht> ist es für dich tatsächlich auch so ein ähm, noch mehr sportlicher Antrieb? der damit reinkommt?
1: Ja, ich wollte von Anfang an eigentlich ein Cravel-Bike haben, das war eine andere Geschichte, warum ich das nicht hatte, das lag an den Fahrradläden und den Fahrradhändlern, weil man als Frau mit Anhänger hinten irgendwie wurde ich da die ganze Zeit davon, ab, wurde mir davon abgeraten, weil ich ja damit auch in der Stadt rumfahren möchte und so weiter, obwohl ich tausendmal betont habe, dass ich das nicht möchte, aber ja, jetzt habe ich mein Cravel-Bike und bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit, aber es war natürlich halt auch so, ich habe gestartet und hatte erstmal kein Geld gehabt. Also bei der allerersten Tour, als wir durch Deutschland gefahren sind, habe ich mir ein Fahrrad gebraucht bei Ebay für 100 Euro geholt. Und bei der zweiten Tour habe ich mir dann eins geholt, was ich in Raten abzahlen konnte. Das hat dann vielleicht 800 Euro gekostet. Das war dann so ein Tracking-Bike. Und so kann man sich ja steigern. Also... Man muss halt nicht von Anfang an die beste Ausrüstung haben. Aber wenn ich weiß, dass ich die nächsten äh, fünf Jahre oder so jetzt die ganze Zeit Touren machen werde, dann lohnt es sich schon auch in gute Ausrüstung irgendwann zu investieren. Wenn ich es aber nur einmal machen möchte und noch nie vorher gemacht habe, dann finde ich, muss man nicht gleich die allerbeste Ausrüstung haben.
0: Welchen Rat würdest du jemandem geben, der oder die in seiner aktuellen Situation unglücklich ist, ähm wo Träume sind, die der oder diejenige in irgendeiner Form noch unerfüllt sieht und so das Gefühl hat, hey, ich, ich muss irgendwie raus, ich, ich kann so nicht weitermachen. Gibt es da was, wo du sagst, hey, das, das würde ich dir raten?
1: Also ich denke mir immer, dass man, dass man geduldig sein muss, aber schon in die Richtung gehen, also dass man Mut haben sollte, in die Richtung zu gehen von seinen Träumen Auch wenn man vielleicht die Träume letztendlich nicht erreicht, aber wenn man alles gibt, um in die richtige Richtung schon mal zu gehen, dann wird man sich das später halt nicht vorwerfen. Also ich finde es immer so schwer zu sagen, ähm, arbeite einfach ganz hart. Jeder kann das erreichen, was er möchte, weil das ist einfach ein Fakt, der nicht stimmt. Also man kann es aber probieren. Und ich glaube halt, dass es darum geht, es einfach zu probieren. Und wenn man einfach mal äh, in die richtige Richtung schon geht und dafür hart arbeitet und und mutig ist, dann wird sich irgendwas auf dem Weg auftun. Und dann ist es vielleicht nicht der Traum gewesen, den man am Anfang hatte, aber vielleicht entwickelt sich der Traum halt auch während dem Weg und es ergibt sich was ganz anderes, was viel schöner ist als das, was man eigentlich dachte, was man haben möchte.
0: Hat es dir geholfen in dieser Situation, wo dieser Knoten sehr, sehr festgezogen war, wo ganz viel ja auch noch dazu kam, was du ähm, im Rucksack hattest äh, aus der Vergangenheit mit dem Tod deiner Mutter, die du lange begleitet hast, ja auch äh, beim Sterben, äh, mit der Erfahrung, äh, mit der häuslichen Gewalt, dann wirklich in der Situation das zu schaffen, sich auf das zu fokussieren, was dennoch gut ist und nicht auf das, was schlecht ist. Das hört sich manchmal so einfach an, ist es natürlich aber überhaupt nicht in, in der Situation. Was glaubst du war das, was dich da dann am Ende rausgeholt hat oder bei dir den Ausschlag dazu gegeben hat, das dann eben doch zu schaffen?
1: Ja, also ich denke mir halt, ich stelle mir, wie gesagt, die Frage immer, die ich auch mir in der Badewanne gestellt habe. Ich denke, sobald man über den Tod nachdenkt und was man, was man, was wäre, wenn man sterben würde, dann weiß man plötzlich ganz genau, wie man zu leben hat. Und ich persönlich denke mir halt immer, ich bin es mir wert, alles dafür zu tun, dieses Leben irgendwie zu versuchen, zu erreichen, was ich gerne hätte, also mein Traumleben. Ich glaube, man muss es sich halt wert sein und ähm, dann auch Dinge loslassen können und in die Richtung zu gehen, die einem gut tut. Und ähm, das ist nicht einfach und äh, ja, das ist auch ein Prozess, der funktioniert nicht über Nacht, aber ähm, man muss halt schon mal anfangen. Und ich, also ich glaube, nichts ist schlimmer, als einfach an der Stelle zu stehen und einfach die ganze Zeit zu denken dass das Leben so schlecht ist und dass äh, alles unfair ist und dass einem so schlimme Dinge passiert sind. Ähm, Ja, die sind passiert, aber man muss auch weitergehen. Also entweder man bleibt jetzt da, aber dann ist man selbst dran schuld letztendlich. Dann hat man man nicht die Dinge in die Hand genommen und was dafür getan, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Wenn es am Ende immer noch scheiße ist, dann kann ich aber immerhin sagen, dass ich alles mir Mögliche dafür getan habe, dass es nicht so ist. Und dann bin ich vielleicht auch schon zufrieden damit.
0: Wie nah warst du dran an diesem Gefühl, dass, oder an der Vorstellung, dass du nicht mehr da bist, dass du stirbst? Du hast nun das sehr nah mitbekommen durch den Tod deiner Mutter, wie das ist. Gab es für dich konkret auch diese Vorstellung in der Situation oder den Gedanken daran, vielleicht aus dem Leben auszuscheiden, aus eigener Entscheidung sozusagen oder wie wie unmittelbar war dieses Gefühl oder wie sehr hast du dich da vielleicht auch rein versetzt wie das wohl ist wenn du nicht mehr da bist weil das ist ja auch was was man hört das oft ja lebe jeden Tag so als wäre es dein letzter ja und dann ähm, stellt man sich das vielleicht vor und man ist da gar nicht so in diesem Gefühl dran ich glaube das ist ganz entscheidend in der Situation dass man das wirklich spürt in irgendeiner Form oder
1: ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also dieser Satz, so lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, den äh, das würde ich auch nicht so unterschreiben wollen, weil das kann man gar nicht leisten im Leben. Aber sich einmal so zu wirklich zu überlegen, wie man sein Leben führen möchte, in welche Richtung man gehen möchte, ist halt auch wieder eine andere Frage. Ähm, damals, als meine Mama so krank war, ähm, hatte ich definitiv auch Gedanken, ähm, ob ich das danach überhaupt weiter schaffe. Also das war sehr extrem damals gewesen, weil wir sehr, sehr ähm, nah beieinander waren. Also ich bin dann auch zu ihr in die Wohnung gezogen und wir haben das komplett, äh, bis zum Schluss war ich immer an ihrer Seite und sie ist in meinem Arm sozusagen gestorben. Aber für mich war damals das Entscheidende und was mich auch bis heute immer weitergebracht hat, war, dass ich ihr versprochen habe, dass ich alles dafür tun werde, ein glückliches Leben zu führen und dass ich immer diesen Weg einschlagen werde, der mich zu diesem glücklichen Leben bringt und dass ich eben nicht darauf höre, was die Gesellschaft sagt, was das Richtige wäre, sondern auf mein Herz höre. Und ähm, ja, sie wusste immer, dass dieses Reisen mich so glücklich macht und äh, dass dieses konventionelle Leben vielleicht nicht so ganz meins ist. Und deswegen ähm, hat sie das auch sehr vehement am Schluss immer noch mal wieder betont, dass ich das doch weitermachen soll, was mich wirklich glücklich macht und dass es am Ende wirklich nicht darauf ankommt, was man für eine Karriere ähm, gehabt hat im Leben oder so, sondern einfach nur, wie glücklich man war.
0: Ja, und es ist für dich nicht nur das Reisen, sondern auch das Schreiben, was dich glücklich macht. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, Hallo Glück, dich gibt's ja doch, heißt es, über eure Reise eben von der Haustür in den Süden Spaniens. Wie sehr hat dich das auch nochmal befreit, dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, sehr. Also weil ich mich in diesem Schreibprozess halt mit allem nochmal auseinandersetzen musste. Also das war sehr intensiv für mich gewesen, das Buch zu schreiben. Das alles nochmal auf Papier zu bringen, ähm, ist was anderes, als sich nur darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, sobald man das auf dem Papier hat, ähm, ist es wie auch so ein bisschen weg aus dem Kopf, hatte ich das Gefühl. Also gerade so die Teile zur Beziehung zu meinem Ex-Partner. Das waren Sachen, da war ich echt erleichtert, als ich es dann auf dem Papier hatte. Aber es war natürlich auch sehr schwer darüber zu schreiben, weil es eben auch so viele ähm, Vorwürfe von der Gesellschaft gibt, so viele Schuldfragen von der Gesellschaft, ähm, die sehr mit Scham dann auch letztendlich verbunden sind. Und ähm, auch ein Grund, glaube ich, warum sich so wenige, die dieses Thema irgendwie auch äh, in dem Leben hatten, ähm, öffnen letztendlich und darüber erzählen.
0: Aber es gibt durchaus auch einige wahrscheinlich, die das tun und die sich dann auch gerade an dich wenden und sagen, hey man, es geht mir, geht mir ganz ähnlich. Oder so also stelle ich mir das zumindest vor, dass da doch einiges an Rückmeldungen auch kommt, an positiver Rückmeldung.
1: Ja, auf jeden Fall. Alle Menschen, die mir schreiben persönlich, ähm, die auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt so in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, machen ja wenige Menschen. Aber so privat äh, kriege ich ganz, ganz viele Nachrichten, ja.
0: Schön. Ich wünsche dass es so weitergeht, dass ihr eure Reisen machen könnt, die ihr machen wollt, dass ihr Erfahrungen sammelt? Hast du so ein bisschen Respekt auch vor der Zeit, wenn dann die Schule ansteht? Ist ja wahrscheinlich bald der Fall, oder?
1: Nee, wir haben noch so, also jetzt ist er vier... Das ist ein kannkind also so ja, drei, drei Jahre, Jahre haben wir noch ja. her.
0: <lacht> das ist eine Menge Zeit. Ja, da wünsche wünsch ich euch ganz viel Freude dabei. Ich kann nur wirklich jeder Hörerin, jedem Hörer empfehlen, in das Buch mal reinzulesen. Und wenn ihr reinlest, dann würde es nicht dabei bleiben, weil ich habe es gestern auch in einem Rutsch durchgelesen, weil ich es ganz, ganz großartig fand. Und weil da natürlich noch viele Dinge vertieft werden, über die wir jetzt heute hier nur ein bisschen oberflächlich sprechen konnten. Aber ich danke dir trotzdem ganz, ganz herzlich, für den den Einblick und ich glaube, der war trotzdem sehr spannend, auch wenn es jetzt natürlich nicht überall in die Tiefe gehen konnte, weil deine Geschichte so vielschichtig ist oder eure Geschichte. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: So, ihr kennt das nach solchen Gesprächen. Ich will dann in der Abmoderation gar nicht noch so viel Input geben und so viel quatschen, sondern einfach diesem Gespräch dann auch den Raum geben, zu wirken, was es hoffentlich tut bei euch. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf das Buch, noch einmal das Buch von Jasmin, es das heißt Hallo Glück, dich gibt es ja doch, wie ich mich nach einer Lebenskrise zusammen mit meinem Sohn in ein großes Abenteuer stürzte. Wie gesagt, war jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste und lohnt sich wirklich. Wenn ihr mehr über Jasmin erfahren wollt, dann schaut am besten auf ihrem Instagram-Account vorbei, den verlinke ich natürlich auch nochmal in dem newsletter, der jetzt Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Da findet ihr dann auch nochmal einen Link zu einer Fernsehsendung, wo Jasmin zu Gast war, nämlich gerade neulich hier auf dem roten Sofa in Hamburg beim NDR. Auch ein ganz schönes Gespräch. Also das gibt's es im Newsletter und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört, denn nächsten Donnerstag gibt es die neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, seht zu, dass ihr rauskommt und egal, ob die Sonne gerade auf Arbeit ist oder zu Hause am Himmel steht, sammelt Momente da draußen.